0: Kambawa, Road to Japan, jour 2, ici Misaki en direct du Japon, où si tu veux manger, tu dois pêcher. Et donc aujourd'hui, après une nuit un peu plus correcte que ce qui s'était passé dans l'avion, donc un peu mieux reposé et un peu plus habillé, euh, nous avons attaqué cette seconde journée dans un meilleur état quand même. Euh, où nous avons commencé euh, par aller dans un endroit où on est souvent passé devant mais on ne s'est jamais arrêté, c'est euh, les studios NHK, donc NHK qui euh, est la chaîne publique euh, du Japon, mais qui a quand même une meilleure image on va dire que France Télévisions euh, en France, qui n'a pas cette image un peu ringarde. Euh, et donc NHK, euh, en plus d'avoir donc son, ses multiples studios, ses bureaux, euh, son NHK Hall, donc sa salle de, de, d'événements, euh, possède aussi ce, ce qu'ils ont appelé le Studio Park de NHK, et qui est donc, comme son nom l'indique, un parc interactif, euh, qui, qui propose donc de visiter un peu leur studio et plein d'autres trucs très intéressants donc on y allait et c'est pas cher du tout c'est à peine 200 yens l'entrée euh, où vous pourrez voir donc plusieurs choses intéressantes donc dans un premier temps bien évidemment il y, aurait, il y a plein de promos sur euh, le, leur drama euh, leur drama c'est assez connu donc notamment donc le, le dernier drama enfin, le, le drama 2013 qui avait remporté un gros succès, qui s'appelait Amachan, et qui euh, a raconté pendant quasiment toute une année donc une, sorte de, enfin, une fille qui, euh, qui, allait, qui pêchait des, des oursins. donc euh, la, L'affiche est assez connue euh, euh, sur ça. Donc, c'est vraiment un, un très bon drama qui a, qui a fait vraiment énormément de succès au Japon. Et euh, donc là, ils ont mis aussi très en avant leur euh, drama, euh, leur prochain drama, ou je ne sais plus si c'est leur prochain ou leur actuel. Euh, en tout cas, c'est un, ce qu'on appelle un Taira drama. Donc, c'est un drama euh, historique, donc, euh, qui, qui, qui est en plein d'épisodes également, et qui en fait euh, raconte euh, l'histoire d'une personnalité de l'époque des samouraïs, du, euh, enfin, les, le, le Moyen-Âge en fait, au Japon. Euh, et donc, ça se passe toujours à euh, dans cette époque-là. Et donc là, il nous permettait de voir euh, donc à la fois euh, quelques passages du, du drama, euh, ou alors la bande-annonce, je sais plus. Alors, en tout cas, il y avait les, les costumes complets. Donc il y avait les costumes des samouraïs, les costumes du héros, le costu... enfin, voilà, plein de costumes de l'époque. Il y avait des accessoires. Donc voilà, c'est, c'est un peu pour faire du fan service pour, pour tous les, les émissions, en tout cas de NHK. Il y a une autre partie qui est aussi assez bien fournie, euh, où il y a plein de jeux interactifs, donc à la fois sur, on va dire, sur la culture euh, de l'entertainment du Japon, donc la musique, le cinéma, etc. Euh, plutôt côté NHK, on va dire. Euh, et aussi euh, des, des questions de culture générale. Donc tout ça est, est un peu axé, on va dire, enfant. Euh, en tout cas euh, sur la jeunesse et c'est pour ça qu'il y avait énormément d'enfants euh, bien qu'on soit un lundi où normalement ils sont à l'école mais alors il y avait énormément d'enfants bah, très jeunes euh, avec leurs parents et qui donc eux n'étaient pas encore à l'école et des enfants un peu plus euh, âgés on va dire école primaire, début collège qui eux venaient en groupe euh, avec leur école donc du coup euh, et donc ça fait quand même une visite assez agitée puisqu'il y a quand même pas mal de, de groupes pas mal de cris et donc ça m'a fait un peu penser à des espèces d'expos qu'il y a à la Villette aussi, où il y a plein de justement de, de, d'espèces de jeux interactifs à destination des plus jeunes. Donc ça a été assez bien foutu. Euh, bon, nous on n'a pas. Alors, on a regardé un peu de loin, on a un peu essayé quelques quiz. Euh, c'était assez marrant. Mais la partie la plus intéressante, il faut le dire quand même, euh, c'était tout ce qui était la partie studio d'enregistrement, puisque NHK, c'est avant tout voilà, une chaîne euh, bah, qui fait euh, plein d'émissions aussi de, de variétés, et aussi euh, des, des journaux télévisés. Donc la première partie, comme vous pouvez le voir sur les photos du blog, c'était en fait le studio d'enregistrement de, d'un... Je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était newscast, un truc comme ça. bon En fait, c'est un, un journal télévisé, tout ce qui est le plus classique. Euh, donc on, est, on pouvait euh, bah, visiter le, le plateau d'enregistrement... Euh, donc là où étaient assis les speakers, les journalistes, les, avec les caméras, ainsi que le, le studio de, du, de réalisation, avec bah, toutes les, les machines pour, euh, bah, pour régler l'émission, euh, euh, monter voilà, le truc. Euh, et donc ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'on a pu vraiment rentrer dessus, s'installer à la place justement des journalistes, se faire prendre en photo par... Par la fille de NHK qui était là euh, elle nous a un peu expliqué aussi le fonctionnement des caméras donc euh, ce que je m'étais jamais rendu compte en fait c'est que euh, en tout cas ce qui se passe sur leur plateau est ce est assez ingénieux donc ils ont des notes euh, en gros ils ont des feuilles qui placent juste à leur droite sur le, sur la table et en fait on a une caméra qui est accrochée au plafond qui est en destination de, de, de cette zone, juste à leur droite, et qui, euh, qui donne un rendu télévisé juste en face d'eux, et donc ce, qui, ce qui est une sorte de prompteur. Donc en fait, ils voient leurs notes en face d'eux, juste en posant des feuilles sur leur droite. Euh, donc vous pouvez le voir, puisque j'ai, j'ai fait une sorte de, de signe pisse hein, sur, <rire> sur la feuille qui était sur ma droite, et on le voit sur l'écran qui apparaît juste en face. Donc c'était assez bien foutu comme système, et... Euh... Et on se rend compte vraiment de, de toute l'organisation qu'il y a autour de, de, d'un, 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 d'un truc assez simple comme un journal télévisé qui ne demande pas beaucoup de, de plans en direct puisqu'en général il y en a un ou deux euh, et on s'en rend d'autant plus compte quand on va sur le, la seconde partie qui était euh, la partie sur l'émission de variété donc là c'est un peu plus complexe puisque, euh, bah, puisqu'il y a, il y a encore plus de caméras, il y a plus de, euh, il y a plus de, de, de plans et donc là, ce qui était aussi intéressant, c'était qu'il y avait une vraie émission en live qui se passait à ce moment-là. Donc on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur forcément du studio puisque voilà, ils étaient en cours d'enregistrement, mais on pouvait d'autant plus se rendre compte en fait, du nombre de caméras qui étaient à disposition. Donc on avait quatre pour à la fois filmer les écrans où étaient projetées les images qui qui aidait les journalistes à parler, par exemple, d'une photo du, de l'invité, etc. Il y avait aussi les multiples autres caméras qui, qui filmaient les différents plans, à la fois du, du journaliste et de l'invité. On voyait une autre équipe qui était en train de monter une, une espèce de cuisine sur le côté pour, pour, je pense, faire une démonstration plus tard, puisque l'invité en question était un chef cuistot. Et on voyait d'autant, et on voyait également bah, tout, toutes les aides sur les côtés avec les prompteurs, les messages de, euh, les messages à faire passer aux journalistes. Attention, c'est bientôt fini, etc., etc. Enfin, les trucs comme ça. Et on avait l'autre salle qui était juste à coller, euh, à côté, où on voyait vraiment toute, euh, bah, toute la réalisation. Donc là, il au moins une dizaine dedans, avec des tonnes de machines. Enfin, une dizaine, mais il n'y en avait quasiment qu'un ou deux qui travaillaient. Les autres, ils, ils étaient plus là à regarder comment ça se passait. Mais c'était encore plus impressionnant de voir vraiment toute, euh, bah, en gros, toute, la, toute la tiraille. Il y avait peut-être en, en tout une trentaine de personnels. Juste pour faire tourner voilà, une émission où tu avais un journaliste qui parlait euh, et qui interviewait euh, un invité, quoi, donc euh, le cuistot. Donc c'était, c'était vraiment impressionnant à voir et on sentait vraiment proche du truc. Euh, donc on pouvait vraiment assister à, la, à l'émission complète et totale euh, euh, d'où on était. Euh, mais euh, alors, il faut dire que, comme la véritable star de NHK, qui était présente assez peu, assez souvent tout au long de notre visite et surtout aussi euh, à la fois dans, dans la zone du shopping et dans la zone du restaurant c'est la mascotte de NHK qui ressemble à une... comment décrire la mascotte de NHK c'est une... on dirait une sorte de monstre marrant qui ouvre la gueule pour crier et pour faire peur aux enfants alors qu'en en fait elle est super mignonne, et... enfin super mignonne entre guillemets hein. et, euh, et elle, est, elle est assez sympa, assez marrante à regarder donc on a pris quelques photos pour vous montrer un peu ces différentes apparitions tout au long de la visite. Euh, mais elle est en tout cas très connue au Japon. Et, euh, puisque voilà, c'est, c'est la mascotte de NHK, la chaîne publique, ou en tout cas les, le groupe de chaîne publique au Japon. Euh, ensuite, on s'est euh, vu, enfin, en tout cas, vu qu'on on a vu qu'il faisait assez beau aujourd'hui. Enfin, il y avait un ciel assez dégagé. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait euh, aller dans, dans des observatoires en fait, pour, prendre, pour essayer de voir si justement les photos en altitude euh, allaient rendre assez bien. Donc il y a quand même pas mal de, d'observatoires euh, à Tokyo. On en a fait quand même pas mal, les, les principaux déjà. Euh, donc on va dire les, les plus connus, hein, c'est les deux tours, hein, c'est la Tokyo Tower et la récente Tokyo Sky Tree qui sont vraiment très très hautes et donc là qui peuvent vous donner un enfin observato- une, une vue de Tokyo mais vraiment euh, quasiment totale hein. et même au delà de Tokyo surtout pour la to- Tokyo Skytree il euh, y a aussi les, les deux euh, bâtiments les plus connus euh, qui sont euh, donc le la, la mairie de Tokyo qui qui sont des sortes de twin towers euh, assez euh, populaires puisque euh, Assez haute euh, et assez euh, bah, totalement gratuite, donc c'est, c'est assez pratique de, de pouvoir avoir des bonnes photos euh, donc euh, du centre de Tokyo euh, tout en haut, puisque ça se trouve à Shinjuku. On a aussi euh, la tour euh, de, euh, enfin, tout en haut de, du Sunshine City, donc c'est Sunshine 60, je crois la, le nom de la tour exacte. Euh, qui est donc à Ikebokuro, le centre commercial, donc tout en haut. Euh, on a parlé en observatoire qui lui est payant, mais qui offre de, des assez belles... Enfin, euh, on, on a une assez belle vue de tout en haut, donc ça, ça, ça vaut le coup si vous cherchez à faire des beaux clichés. On y avait été lors de notre premier voyage en 2008, donc euh, on n'y est pas tourné depuis. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit, bon, on va essayer de voir de, d'autres observatoires qu'on n'a pas encore vus, pour voir bah, si on arrive à avoir des, justement des, des belles photos de, de là-haut. Donc on s'est rendu une nouvelle fois euh, au Tokyo Dome, enfin plus exactement juste à côté du Tokyo Dome, euh, à la station Korakuen, donc pour les, les amateurs de, du manga Hippo, euh, euh, enfin sauront de quoi je parle quand je parle de, 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 du Korakuen. Et donc en fait, euh, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a une, une sorte de bâtiment administratif avec plein de bureaux, sauf qu'au dernier étage, euh, donc euh, au 25 e étage du Bunkyo Civic Center, il y a justement un observatoire gratuit, encore une fois, euh, qui lui n'est pas très élevé, en tout cas qui est moins élevé que ceux dont je vous ai parlé précédemment, euh, mais en haut du 25 e étage, on a quand même une assez belle vue, euh, un assez beau panorama en fait de Tokyo. Euh, ce qui est pratique, c'est que justement le Bunkyo Civic Center, donc le Tokyo Dome, est situé quasiment au centre euh, de Tokyo, donc on peut avoir vraiment une vue assez équilibrée de tous les quartiers de Tokyo. Euh, donc là le problème c'est qu'il faisait beau mais il y a quand même quand on regarde au loin euh, ce qui nous empêche quand même de, de voir euh, de très belles vues comme euh, par exemple le, le mont Fuji hein. à chaque fois on, on nous promet vous inquiétez pas, s'il fait beau vous pouvez euh, voir le mont Fuji sauf que bah, là voilà, à cause de la pollution, de la brume ou je ne sais quoi, eh ben, on ne voit rien du tout donc euh, comme vous pouvez voir sur les photos c'est un peu dommage parce que passer euh, à un, une certaine distance eh ben, c'est assez, euh, assez flou, assez brumeux et on ne on, on, on voit pas très loin donc on a quand même une belle vue de Tokyo, on voit que on arrive à, à distinguer les différentes architectures, quand il y a un gros groupe de, de bâtiments au loin, bon, on sait que c'est, c'est Shinjuku, on arrive à voir euh, bah, tout bâtiments assez connus euh, comme la, la Tokyo Skytree, qu'on, forcément qu'on arrive bien à voir, puisque la Tokyo Skytree, elle est située dans un, dans, une, enfin, dans, un, dans un environ, dans un grand quartier, où il y a peu de bâtiments élevés aux alentours, et bah, il y a la Tokyo Skytree, donc forcément ça fait Très plat et, et un grand pic en plein milieu, donc on, on, peut, on peut vraiment pas le louper. Euh, on a bien entendu vu une autre partie du Tokyo Dome, puisqu'on était juste à côté. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, on, 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 on avait une vue en fait inédite sur le sur le Thunder Dolphin, donc qui est euh, le, le Pardon, le, la montagne russe du euh, Tokyo Dome City qui passe en plein milieu d'un trou d'un, d'un immeuble. Donc là, euh, de notre vue, en fait, on, on, a, on arrivait à apercevoir justement ce fameux trou euh, et le rail qui, qui s'engouffrait dedans. Donc c'était, euh, c'était assez sympa justement de, de voir cette attraction euh, de, de, ce, de, ce, de, ce, de cette vue-là. Donc, quitte à continuer, on s'est dit, bon allez, on va faire un second observatoire euh, qui, lui, n'est pas très connu, euh, mais qui euh, vaut vraiment le coup d'œil. Euh, donc là, c'est... C'est, c'est pas du tout pour voir vraiment une, une vue globale de Tokyo, c'est seulement pour voir euh, une vue d'un des, des, des coins les plus touristiques de Tokyo, mais euh, dont personne ne, ne le voit de ce, de ce point de vue-là, justement. Il s'agit en fait de Asakusa, et plus exactement en fait, de la Nakamise Dori, puis. Du temple Sensoji au qui est vraiment un des coins les, les plus connus euh, pour les touristes euh, à Tokyo. Et donc en fait, euh, juste en face de l'entrée, euh, donc de, du, ce qu'on appelle de la Kamina Limone, donc la porte d'entrée du euh, de la Nakamise-dori, justement de la rue commerçante qui va jusque au, au temple Sensoji. Juste en face, il y a le l'office du tourisme de Asakusa et euh, ce que personne, enfin ce que peu de personnes euh, savent justement euh, c'est que euh, bah, tout en haut en fait normalement v... enfin, les touristes ils entrent, ils vont demander une information prendre des pliants, etc et ils ressortent et en fait si vous allez tout en haut donc au 8 étage et eh bien vous avez une sorte de, de vue dégagée euh, extérieure en fait sur euh, et en fait vous surplombez carrément justement la, la, la Nakamise d'Ori et le, le temple Sensoji euh, et donc ça fait des, des photos assez belles comme vous pouvez le voir sur, sur le blog en tout cas c'est on a, on a quasiment dû euh, venir euh, à Sakusa euh, à chaque voyage, mais c'était la première fois justement qu'on, 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 qu'on pensait justement à monter tout en haut de, de cet office du tourisme pour voir euh, ce plan-là. Donc bon, en fait, on n'était pas venu à Sakusa principalement pour ça. C'était juste, euh, allez, en y allant, en, en passant par là, on... On, on, on est monté tout en haut. En fait, euh, la véritable raison de, de notre venue, c'était qu'on voulait aller enfin cette année euh, à ce qu'on appelle la Kappa Bashidori. Donc euh, littéralement, ça veut dire la rue euh, du pont des, des Kappa. Des Kappa. Euh, donc les Kappa, je vous rappelle que c'est une, une, une créature mytholo- dans la mythologie japonaise, dans le bestiaire japonais, donc, qui ressemble à une sorte de euh, grenouille avec un bec de canard il y a une, une, une coupole d'eau sur sa tête et qui est la source de son pouvoir. Donc en fonction des légendes, il, il peut être soit méchant, soit gentil. Enfin En général, il est quand même plus méchant que gentil. Mais euh, comme il est assez mignon sur certaines représentations, euh, il y a quand même certaines légendes qui disent qu'il peut être assez euh, gentil. tout ça. Enfin bref, euh, le but de, de cette venue, c'est que cette rue-là, euh, bah bien évi- évidemment, vous allez trouver plein de kappas. Comme vous pouvez voir sur les photos, il euh, y a plein de kappas partout. Euh, notamment, une des deux stars en fait, de cette rue-là, c'est justement un kappa doré qui, euh, qui la plombe fièrement, euh, qui est une sorte de statue voilà, qui, est, qui est là, en plein milieu de cette rue-là. Euh, et la deuxième star, c'est euh, un chef cuistot. Enfin, une, une, gros, une grosse tête de chef cuistot qui est tout en haut d'un immeuble, enfin, plus, plus exactement de la porte sud, du début de la porte sud de cette rue là et pourquoi il y a un chef cuistot puisque justement en fait outre les capas ce que vous allez trouver en grande majorité dans cette rue là ce sont des des boutiques qui vendent toutes sortes d'ustensiles pour les les professionnels de, de de, de la restauration donc euh, vous allez trouver bah, tout ce qu'il faut faire pour euh, avoir un, un restaurant, donc à la fois des, des ustensiles de cuisine, donc, euh, que ce soit des, des grosses marmites, des, des, des louches, des couverts, des assiettes, euh, des baguettes, euh, des, voilà, des, des, en gros toutes les sortes de plats que vous pouvez avoir euh, besoin pour, faire, euh, pour avoir un restaurant de toutes sortes, vous allez avoir des, des pancartes lumineuses pour faire la pub de votre restaurant, vous allez avoir euh, qu'est-ce que vous allez avoir des, aussi des costumes il y a aussi des boutiques de costumes pour vos serveurs pour votre chef cuistot Alors voilà il y a vraiment de tout mais surtout la principale euh, enfin ce qui est ce qui a le plus de, de, de succès en général est-ce euh, qui est, et c'est aussi pour ça qu'elle est connue cette rue là c'est que vous allez pouvoir euh, acheter dans cette rue là en fait toutes les, les, les maquettes en cire des plats, en fait, qu'ils mettent euh, sur la devanture, en fait, dans tous les restaurants japonais. Euh, au Japon, euh, c- il me semble qu'ils font pas trop ça en France. Mais en tout cas, au Japon, euh, dans, dans toutes les vitrines des restaurants, en fait, ils, ils, ils vous mettent, en fait, des exemples de plats que, eux ils, ils vont servir pour vous donner, justement, envie de venir dans leur restaurant. Sauf que ce pas des vrais plats qu'ils ont cuisinés, non. Ce sont des, des reproductions, justement, en cire et qui sont euh, vraiment pas mal foutues du tout puisque, en général, ça vous donne même limite encore plus envie euh, devenir que si c'était vraiment de, de, de la véritable nourriture. Ils sont encore plus alléchants justement que le véritable plat. Donc euh, c'est, c'est là où on voit que l'efficacité terrible justement de, de, de ces... De ces, de ces contre, pas de ces contrefaçons, mais de ces reproductions justement qui sont vraiment très, très bien foutues. Et donc là, on est dans un restaurant, dans, un, dans une boutique qui vend que de ça. Et il y avait vraiment de tout, hein, que ce soit la, la baguette de pain... Euh, il y avait donc justement de, des tempuras géants, des hamburgers, des glaces, des des crêpes, des, du curry, des sushis, euh, enfin voilà des, des des pâtes donc justement des des udon, des soba, des ramen, enfin, il y avait vraiment de tout euh, et c'est vraiment, euh, enfin, on, on s'en serait bien ramené un justement, si ça n'était pas aussi cher que, enfin, en, en gros, c'est limite de 7 à 10 fois le prix du vrai plat. Donc, euh, par exemple, un plat de, de curry qui a, on va dire, 800 yens, là, bah, la reproduction, elle a été à 7000-8000 yens. Donc, c'était vraiment très cher. Donc, ça fait quasiment du 60, euh, ouais, du 60 euros le, la reproduction. C'était comme trop cher pour pour se l'acheter que par euh, par caprice comme ça pour pour faire style chez nous. Mais voilà, donc c'était quand même très intéressant de venir là. Donc du coup, ça ça nous avait un peu ouvert l'appétit et on est allé dans un vrai resto cette fois-ci, mais assez original. Parce que vous savez, hein, au Japon, il y a plein de restaurants à thème. Euh, Donc cette fois-ci, on on vous présente le premier de ce voyage-là. On vous en présentera d'autres tout au long des, des prochains jours. Ne vous inquiétez pas. Et puis, il y, y en a qui sont assez what the fuck. En tout cas, celui-ci était assez sérieux, assez, assez classe. Euh, mais euh, le but du, du, du resto, comme vous avez pu le voir sur les photos et sur le titre de l'épisode, c'est que si vous voulez manger, il faut pêcher. Alors bon, ce n'est pas exactement vrai, puisque on peut aussi... Euh, commander des, des plats tout faits, mais c'est pas marrant, il faut le dire, que c'est pas marrant. Euh, le véritable intérêt de, de, de venir dans, dans ce restaurant-là, c'est que eh ben, vous avez une option euh, vous, vous, on vous donne des cannes à pêche, on vous donne des appâts. Et euh, vous devez pêcher votre poisson, tout simplement. Euh, donc il y a toutes sortes de poissons, donc du plus petit, euh, donc pas cher, au plus gros, très cher. Il y a même, Je soupçonne qu'il y, a même, qu'il y avait des, des, des énormes poissons. Alors je ne sais pas si c'était des, des thons ou des, des petits requins. Il y avait des poissons, je pense que ceux-là, de toute façon, vous ne pouvez pas les pêcher parce que avec vos petites cannes à pêche, euh, le, le fil se serait cassé. Mais en tout cas, donc, il y a toutes sortes de poissons, donc de la dorade, euh, il y a de la sole, il y avait des, des crustacés, donc des, des homards, des crevettes, des, des coquillages. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait, euh, il y avait des poissons un peu rayés qui, eux, étaient hyper chers, je ne sais plus ce que, trop ce que c'était. Oui. Mais en tout cas, euh, le, 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 le principal intérêt, voilà, c'était que euh, vous deviez. Euh, bah galérer un peu, parce qu'ils étaient assez euh, réticents à se laisser pêcher, ces bâtards, euh, donc euh, il fallait un peu ruser, donc au début on y allait un peu doucement, genre bon allez, on va mettre des, des appâts, on va essayer de les pêcher tranquillement, tout ça, mais comme ils, ils évitaient un peu notre canapache, à la fin en fait c'était la méthode barbare, c'est-à-dire que la méthode barbare c'est pas besoin d'appât vous prenez votre, votre hameçon, euh, enfin, vous prenez le fil avec l'hameçon à la main, et euh, vous captez en fait un poisson qui a souvent la bouche ouverte, enfin en tout cas il ouvrait la bouche assez régulièrement pour euh, respirer tout simplement, Euh, et donc en fait il faut, euh, comme dans un jeu vidéo, euh, capter un peu son rythme de respiration, et dès qu'il avait la bouche ouverte, hop, vous lui mettiez l'hameçon avec un un mouvement assez habile dans la bouche, et d'un coup hop, vous tirez et vous le pêchez comme ça, donc c'est un peu peu moins délicat, mais ça marche, puisque en général c'est comme ça que tout le monde faisait. Donc euh, c'est assez marrant puisque donc, le but euh, de ce resto là c'est que justement vous pêchez un poisson et ensuite vous le donnez au cuistot qui vous le, le prépare d'une manière euh, totalement euh, euh, très variée. Donc en fait vous pouvez ch- soit choisir bah, de, de faire griller votre poisson, soit de, de le transformer en sushi, soit de le transformer en sashimi, soit de le transformer en tempura. Enfin, Il voilà, y a énormément de manières de cuisiner votre, pro- votre, votre proie, quand, en tout cas votre, votre butin que vous, que vous avez pêché. Et ensuite, bah, on vous la porte et vous pouvez manger euh, peut-être 10 minutes après. Euh, donc là, il n'y a, a vraiment pas plus frais hein, puisque 10 minutes avant, il était en train de nager euh, tranquillement euh, et gaiement. Et dix minutes après, bah, il était dans votre assiette euh, en train de se faire bouffer. Donc c'est assez, euh, c'est assez fun de se dire que, bah, voilà, on, on pêche son propre poisson euh, et qui a été... Voilà, euh, qui a été euh, bah, préparé par un, par un chef euh, euh, juste avant, en, en, en quelques minutes. Donc c'est assez sympa. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne des, des résultats euh, assez marrants euh, pendant la phase pendant la phase pêche et puis assez euh, classe aussi pendant la pendant la phase. On se restaure. Donc euh, c'est euh, c'est pas euh, c'est pas pas cher. Enfin ça, ça coûte quand même un certain prix. Euh, donc c'est pour ça que je vous conseille de de regarder le poisson. Euh, que vous pêchez, enfin, le prix du poisson que vous, vous voulez pêcher avant de le pêcher, parce qu'il y a quand même une règle d'or euh, dans ce restaurant c'est que, euh, une fois que c'est pêché, c'est trop tard. Et ben vous pouvez pas dire Ah, bah ben non, celui-là, je le voulais pas, il est un peu trop cher. Donc, du coup, si vous pêchez ben, le poisson qu'il faut pas, qui a 10 000 yens, et que vous n'avez pas l'argent, ben, c'est un peu dommage pour vous, puisque ça, ça va mal se passer, je pense. Voilà, c'est que vous allez. Vous allez avoir, avoir des problèmes. Euh, et comme, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je vous ai laissé une photo de, de la carte, mais en tout cas, il y avait des, des, des poissons qui coûtaient très 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 cher, à 15 000, voire 20 000 yens. Et, je, et euh, comme je vous l'ai dit, je, et le, comme il n'y avait pas le prix du, du mini requin thon, là, je pense que celui-là, il n'était pas à vendre, parce que je pense que celui-là, vous n'allez vous, vous pas réussir à là, le pêcher, tout simplement. Donc voilà, donc c'était, c'était la partie assez fun euh, du repas du soir. Je vais terminer la journée avec les deux petites euh, rubriques euh, habituelles, en tout cas pour ceux qui avaient l'habitude de la saison 2, euh, à savoir le mot du jour et la minute Ekebi. Euh, donc la minute Ekebi, euh, j'aurais pu prendre plein d'autres trucs euh, différents, mais euh, comme vous pouvez voir sur le blog, en fait, il y a une communication qui est passée auprès des fans pour le concert euh, au Nagoya Dome donc, euh, de dimanche, euh, qui était que euh, justement pour la pour la, la première musique du rappel, donc, du encore, euh, il faut que tout le tout le stade, tout le dôme se se munisse en fait, brandisse des, des stick lights orange. Donc en fait, c'est la c'est la coutume en fait pendant les, les concerts du 48, ou enfin les concerts des, des idols en général au Japon, c'est qu'il y a il y a beaucoup de justement les on brandit beaucoup de stick lights ou de pen lights. Donc ça fait des, des ambiances assez assez classe et assez lumineuses euh, dans les concerts. Et donc là justement euh, la couleur des SKI, donc le orange, va être à l'honneur pour justement euh, que tout le stade soit dans uni euh, pendant la première musique du rappel. Donc on est allé justement euh, au centre euh, des idols, enfin au centre, on va dire, des AKB euh, euh, à Tokyo, c'est à Akihabara. Donc ils ont euh, justement, eux, leur théâtre, c'est au huitième étage du Don Quixote. Et donc euh, sur les autres étages, justement, c'est un Don Quixote classique. Et on peut acheter, euh, donc, pas que dans ce Don Quioté, dans, dans plein d'autres magasins, mais euh, c'est euh, surtout ici qu'on peut acheter plein de stick lights. Donc on a pris, comme vous pouvez le voir, nos stick lights orange. Et donc ça y est, on est prêt pour dimanche. Donc on vous racontera comment ça s'est passé en temps voulu. Le mot du jour, euh, je vais prendre un mot euh, très simple qui est euh, Ichigo. Ichigo qui signifie fraise en japonais. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi je vous apprends le mot fraise aujourd'hui C'est quoi le rapport avec les visites Alors pour, pour ceux qui ont remarqué sur les photos du blog, c'est par exemple ceux qui regardent le blog tout en écoutant le podcast, ou ceux qui ont, qui ont regardé le, le blog avant d'écouter le podcast, vous avez pu voir que sur euh, Domokun, donc la, la mascotte de, de NHK, il y avait certaines photos où il était avec des. Des, des fraises à côté de lui, euh, c'est-à-dire que même dans le café, on pouvait prendre un chocolat avec des fraises. Donc on s'est dit « Mais pourquoi il y a plein de fraises Qu'est-ce qui se passe tout ça ?» Et en fait, en regardant plus at- attentivement, on voit que c'était le 15e anniversaire euh, de, euh, justement, de Domokun. Et donc pour cette raison-là, euh, 15, comment ça se dit en japonais Bon, le mot officiel 15, c'est « ju-go », sauf que c'est composé du chiffre 1 et du chiffre 5, et il se trouve qu'en japonais, le chiffre 1, c'est Ichi, et le chiffre 5, c'est Go. Donc ça fait Ichigo, et donc c'est pour ça que ce 15e anniversaire, c'est la fraise. Voilà, vous saurez tout, vous vous coucherez moins bête ce soir. Quant à moi, je vais me coucher, puisque à l'heure actuelle, il est déjà quasiment 2h du matin. Et donc, euh, il va falloir pas tarder à aller se coucher, donc je monte le blog et tout ça. Il fait aux alentours de 3h, je pense, et donc il va falloir un peu dormir pour être de nouveau d'attaque pour demain さよなら AKB 48